बस्दा दादा दीदी हजुर बारामा स्कूल में झाई कती धेरे सीखने कुरा घर में करे सामा सगा सब्जी लगाए निहुंसा भंसा पीरा आमा लाइकम सगाए निहुंसा चारा हरु घर नजी कई चिरी बिरी घर सा गई बस्तु लाई नानी बाबू कती मना पर सा घर को सफाई बारी को घास काटे पानी होन्सा ठुला संग मन का कुरा साथे पानी होन्सा चित्रा कुरने कथा लेखने कविता चुड़कीला पर्ती भालाई देखा होना गरना होना धीला घर में रहेका बाल बालिका हरुका लागी रेडियो बाल सिकाई प्यारा भाई बहनी नमस्कार संचय उन्होंने था रेडियो बाल सिकाई कार्यक्रम को एक से सत्रों अंकमा तपाईंहरुलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम देश भरका बाल बालिका को सिकाई मार्टिवा पुराउना तैयार पारिए को हो यो कार्यक्रमले बाल बालिकाहरुलाई नया नवलो तथा सर्जनात्मक क्रियाकलापहरुमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेसन रातोबंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पप एन्सेल रकुराप सीआईएन को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो भाइबहिनीहरु आज हामी कथा बुन्ने क्रियाकलाप गर्दै छौ यसको लागि तपाईसँग कोही एकजना व्यक्ति हुनुपर्छ है यो क्रियाकलाप हामीले कथा वाचन सकिएपछि गर्छौ त्यसैले कसैलाई साथमा नै राख्नु होला है आजको हाम्रो पहिलो तथ्य काली गण्डकीको बारेमा काली गण्डकी अथवा गण्डकी नदी संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बग्ने नदी हो यो नदीबाट नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत उत्पादन केन्द्र सञ्चालित भइरहेको छ यो नदीले ठूलो मात्रामा कालो रंगको माटो बगाएर ल्याउने भएकाले यसलाई काली गण्डकी नामाकरण गरिएको हुनु पर्दछ काली गण्डकी नदी तिब्बतमा उत्पत्ति भएर मुस्ताङ जिल्ला हुँदै नेपाल छिट छ कागबेनी भन्ने स्थानमा मुक्तिनाथ मन्दिरमा उत्पत्ति हुने काग खोला र मुस्ताङ खोला मिसिन्छन् र त्यसपछि उक्त नदीलाई कालीगण्डकी भनिन्छ जुमसम र टुकुचे हुँदै बगेपछि कालीगण्डकी संसारकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी कालीगण्डकी खोज भएर बग्छ जसको पश्चिममा धौलागिरी तथा पूर्वमा अन्नपूर्ण हिमाल पर्दछन् उक्त गल्छीको उचाई 1300 मिटर देखि 2600 मिटर सम्म छ जुन अन्नपूर्ण र धौलागिरीको चुचुरोबाट 5500 देखि 6800 मिटर तल पर्दछ उक्त खोजबाट निस्केपछि गलेश्वरमा राहुघाट खोला बेनीमा म्याग्दी खोला कुस्मा नजिकै मोदी खोला रुद्रबेनीमा बडीगाड आदी खोला आदि मिसिन्छन् त्यसपछि कालीगण्डकी पूर्वतर्फ मोडिन्छ जुन देवघाटमा गएर सेती गण्डकी तथा त्रिशुली नदीसँग मिसेर दक्षिणतर्फ बहन थाल्दछ देवघाटबाट पहाडी भूभाग छिचोलेर बहन थालेपछि यसलाई नारायणी तथा सप्तगण्डकी भनिन्छ हिन्दू धर्मका विष्णु भगवानको साक्षात रूप मानिने अति दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र स्थानका रूपमा रहेको तथा मुक्तिनाथ र देवघाट जस्ता पवित्र धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्ने कालीगण्डकी नदीको धार्मिक र सांस्कृतिक मात्र नभई पर्यटकीय महत्व समेत रहेको छ रामपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा शालिग्राम संग्रहालय रहेको छ आजको अर्को तथ्य चश्माको बारेमा आजको आधुनिक युगमा घाममा लगाउने कालो चश्मा वा भनौ सनग्लास वा गगल्स फेसनको एउटा पर्याय भएको छ 
आफूलाई आधुनिक देखाउन कालो चश्मा अपरिहार्य जस्तै भएको छ बिना कालो चश्मा हाम्रो फेसन अधुरो जस्तो देखिन्छ तर तपाईहरुलाई यसको इतिहास थाहा छ त यसको सुरुवात कहिले र किन भयो होला भनेर सनग्लास कहिले देखि सुरु भयो भनेर भन्न गाह्रो छ तर इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने मानिसहरुले सूर्यको हानिकारक किरणबाट बच्नको लागि हात्ती दाँतले बनेको चश्मा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ यसको आकार अहिलेको भन्दा निकै फरक थियो यसको आँखा अगाडि सानो आयात आकारमा काटिएको हुन्थ्यो जसले गर्दा सूर्यको हानिकारक प्रकाश थोरै भन्दा थोरै आँखामा पुग्दथ्यो यसको प्रयोग ग्रहण लागेको समयमा मात्र गरिन्थ्यो तर 12औं शताब्दीमा आएर चीनले यसमा परिवर्तन ल्यायो उनीहरूले गोलो कालो सिसा प्रयोग गर्न थाले यस्ता चश्माले सूर्यको तेज प्रकाश रोक्न सक्तथ्यो तर हानिकारक प्रकाश रोक्न सक्तैन थियो यसमा समय अनुसार केही साधारण परिवर्तनहरू भए तर 1752 मा आएर यसमा व्यापक परिवर्तन भयो जेम्स स्कोफले चश्मामा रंगीन लेन्सको प्रयोग गरे उनको भनाई अनुसार यस्ता रंगीन लेन्सले सूर्यको हानिकारक प्रकाशबाट सुरक्षा दिन्छ 19औं शताब्दीमा आएर यस्ता खाले चश्माहरू सामान्य हुन थाल्यो 1920 मा अमेरिकाका स्याम फोर्डले सूर्यको हानिकारक प्रकाशबाट सुरक्षा दिने लेन्सको प्रयोग गरी चश्माहरू बजारमा ल्याए यस्ता खाले चश्मा आम मानिसहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न थाले यसको प्रयोग पर्वतारोही र मरुभूमि पर्यटकहरूले धेरै प्रयोग गर्न थाले समुद्री क्षेत्रमा यो अत्यधिक बिक्री हुन थाल्यो किनकि यसले सूर्यको कडा प्रकाशलाई सजिलै रोक्दथ्यो यही समयमा यसको स्वरूप र आकारमा पनि परिवर्तन हुन थाल्यो 1930 मा एडमिन आइसल्यान्डले पहिलो पल्ट पोलराइज फिल्टर सिसा प्रयोग गरे जसले आधुनिक सनग्लासको युगमा प्रवेश गराए उनको चश्मा साधारण व्यक्तिहरूले मात्रै होइन चर्चित कलाकारहरूले पनि रुचाएर लगाउन थाले जसले गर्दा यो युवाहरूको पहिलो रोजाई हुन पुग्यो समयको माग अनुसार यसको आकार रंग र डिजाइनमा व्यापक परिवर्तन हुन थाल्यो अहिले बजारमा थुप्रै ब्रान्डका चश्माहरू पाइन्छन् राम्रा कम्पनीले चश्मामा राम्रो सामानहरू प्रयोग गर्नुको साथै युभी फिल्टरको प्रयोग गर्दछन् जसले आँखालाई सूर्यको हानिकारक प्रकाशबाट मात्रै बचाउँदैन छाला तथा आँखाका रोगहरूबाट पनि बचाउँछ भाइ बहिनीहरू आज हामी हान्स क्रिस्टियन आदर्शनद्वारा लिखित कथा विचारो चल्लोको तेस्रो भाग सुनाउँदै छौँ पहिलो भागमा पोथीहासले लगभग सबै बच्चाहरू पाइसकेकी थिए तर एउटा ठूलो फूल नफुटेकाले ऊ दिक्कती तर अन्त्यमा त्यस फूलबाट पनि चल्ला निस्कन्छ तर चल्ला नराम्रो देखिन्थ्यो अरु हाँसहरूले उसलाई जे भने पनि आमा हाँसले उसलाई माया गर्थ्यो दोस्रो भागमा बिचोरो चल्लोलाई सबैले ठुङ्थे हेप्थे र उसकी आमाले पनि विस्तारै हेप्न थाल्छे त्यहाँबाट ऊ भाग्छ र कुनै बुढीले उसलाई आफ्नो झुपटीमा राख्छिन् तर त्यहाँ भएका बिरालो र कुखुराको कुरा सुनेर ऊ दिक्क हुन्छ उक्त झुपडी पनि छोडेर जान्छ अब बिचोरो चल्लालाई के हुन्छ सुनौ कथाको तेस्रो अथवा अन्तिम भाग सुधा ओझाबाट शरद ऋतु लागिसकेको थियो जंगलमा पातहरू पुरै सुनौला र खैरो रंगमा परिणत भइसकेका थिए 
र ती हावामा नाचिरहेका थिए असिना र हिउँ बोकेको हुनाले बादल पनि एकदमै गरौँ देखिन्थ्यो र आकाश अँध्यारो एउटा लेकाले काग बारमा बसेर जाडाले गर्दा का का गरेर चिच्याउँदै थियो जाडाका बारेमा सोच्दा पनि जिउ कठाङ्थ्यो विचार चलो साँच्चिकै विपदमा थियो एक दिन साँझमा आफ्ना चम्किला किरणहरू समेट्दै सूर्य अस्ताउने लागेको बेला ठूला चराहरूको एउटा ठूलो होल झाडीबाट बाहिर निस्क्यो कुरूपले यति आकर्षक पंचहरू यस अघि देखेको थिएन ती चम्किला सेता रङका थिए र तिनका गर्दन सलक्क परेका थिए तिनीहरू रजहाँस थिए र अचम्म लाग्दो स्वरमा कराउँदै आफ्ना चौरा पखेटाहरू फिँजाएर चिसा मैदानहरूबाट न्याना ठाउँ र खुला समुद्रतिर जान लागेका थिए तिनीहरू माथि माथि उड्दै गए अनि कुरूपलाई अनौठो भावना आयो ऊ चक्का जस्तै पानीमा फन फनी घुम्न थाल्यो अनि गर्दन माथि उनीहरूतर्फ तन्काएर अचम्मको स्वर निकालेर चिच्यायो आफ्नो आवाजले ऊ आफै पनि तर्सि ओहो उसले ती मनमोहक चराहरूलाई भुल्नै सकेन ती सुन्दर र सुखी चराहरू उसका आँखाबाट ओझेल भएपछि उसले पोखरीमा डुबुल्की लगायो पानीबाट बाहिर निस्कँदा ऊ आफैमा मग्न थियो ऊ ती चराहरूका न नाम जान्दथ्यो न तिनीहरू कहाँ जान लागेका हुन् भन्ने कुरा तर तिनीहरूबाट ऊ मोहित भएको थियो उसलाई तिनीहरूमाथि डाहा पटक्कै लागेको थिएन उसले त उनीहरूको सस्तो सुन्दरता आफूमा कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन थियो ऊ त हाँसहरूले आफू मास मिसिन दिए मात्रै पनि धेरै खुसी हुन्थ्यो विचारा कुरु जाडो पनि खपिन सक्नु थियो आफूलाई कठाङ लिएर जम्नबाट बचाउन ऊ पौडिरह्यो तर प्रत्येक रात पौडिने पानीको भाग साँगुरो हुँदै गयो आखिरमा पुरै पानी जमेर कक्रक्क पर्यो फुवाल बन्द हुन नदिन कुरूपले खुट्ट चलाइरह्यो आखिर ऊ धेरै थकित भएर हलचल गर्न नसकी हिउँ जस्तै कक्रियो भोलिपल्ट एका बिहानै एकजना किसान त्यहाँ आइपुग्यो उसले हाँसको चलालाई देख्यो र आफ्ना काठका जुत्ताले हिउँमा पुवाल पार्यो त्यसपछि उसले त्यस चलालाई घर लगेर आफ्नी पत्नीलाई दियो त्यहाँको न्यानोले चल्लो बौरियो केटाकेटीहरू उससँग खेल्न चाहन्थे तर चल्लो उनीहरू आफूलाई पिट्न आयो भने ठानेर दौड्दै दुधको भाँडामा बस्न पुग्यो र दुध कोठाभरि पोख्यो घरकी बुढीमा चिच्याई र हातले उसलाई भगाउन खोजी त्यसपछि ऊ उडेर नौनिका कहतारामा डुब्न पुग्यो र त्यहाँबाट पिठाको टिनमा घुस्यो अनि बाहिर निस्क्यो अनि त ऊ विचित्रको देखियो आइमाइले चिच्याएर उसलाई चिम्टाले हिर्काउन थाले बच्चाहरू एक अर्कालाई धकेल्दै उसलाई समात्ने प्रयास गरिरहेका थिए उनीहरू हाँस्दै चिच्याइरहेका थिए धन्न घरको ढोका खुला थियो कुरूप उडेर बाहिर झाडीमा पस्यो र भर्खरै परेको हिउँमा बस्यो अनि बेहोसै भई त्यहाँ लडिरह्यो पुरै शिशिरियाम भरी उसले दुःख र शास्त्रीले कुन कहर काट्यो भनी बयान गर्न पनि दुःख लाग्छ ऊ झाडीभित्र हिले पोखरीमा लडिरहेको बेला सूर्य न्यानो गरी चम्कन लाग्यो बसन्त ऋतुको आगमनमा लाड चराले गाउन थालेका थिए त्यसपछि उसले एकाएक आफ्ना पखेटाहरू चलायो पखेटाहरूले पहिलेभन्दा बलिया भएर उसलाई बेगले बोकेर लगे उड्दा उड्दै ऊ कतिखेर एउटा ठूलो बगैँचामा पुग्यो उसलाई पत्तै भएन त्यहाँ स्याउका रुखहरू ढकमक्क फुलेका थिए र कलकल बगिरहेको कुलासम्म लत्रिन पुगेका लिल्याक फुलको बासनाले हावा मगमगाइरहेको थियो लामा हरिया हाँगाबाट मुस्कुराइरहेको बसन्त ऋतुको ताजापनले त्यहाँको वातावरण असाध्यै मनमोहक बनेको थियो त्यत्तिकैमा तिनवटा सुन्दर रजाहाँसहरू झाडीबाट बाहिर निस्के तिनले आफ्ना प्वाँखहरू चलाए अनि हलुकासँग पानीमा तैरन थाले 
ती भव्य हाँसरलाई कुरूपले ठम्यायो र उसको मनभित्र खिन्नताको भाव जाग्यो अब म उडेर सिधै ती कुलीन चराहरू नेर जान्छु म जस्तो कुरूप हाँस तिनीहरू सामु गएपछि तिनीहरूले मलाई ठुङ्गेर मार्छन् तर म तिनीहरूलाई नभेटी छाड्दिन जेसुकै होस् बरु म उनीहरूकै हातबाट मर्छु हाँसको कुटाई खानु कुखुराको ठुङ्गाई सहनु चारा दिने केटीको लात खानु र जाडो यामा यस्तो गोता खानु भन्दा त्यही जाति छ त्यसपछि उडेर ऊ पानीमा पुग्यो र ती तेजस्वी हाँसहरू भएतिरै पौडिन थाल्यो उनीहरूले उसलाई देखे अनि आफ्ना खुजमुजिएका प्वाँख लिएर ऊ भएतिरै बढ्न थाले मलाई मारिदेऊ बिचारो चल्लाले भन्यो र आफ्नो टाउको पानीको सतहमा झुकाएर आफ्नो मृत्युको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो तर सङ्लो पानीमा उसले के देख्यो त्यहाँ पहिलेको जस्तो ध्वाँसे कालो कुरूप र घिनलाग्दो चल्लो थिएन त्यहाँ त एउटा रजहाँसको छाया थियो रजहाँसको फूल छ भने हाँसकै बथानमा जन्मे पनि केही फरक पर्दो रहेनछ आफूले अहिलेसम्म भोगेका दुःख र कष्टहरू सम्झदा उसलाई खुसी नै लाग्यो साँच्चिकै खुसी के हो उसले बल्ल बुझ्यो र आफू वरिपरिको सुन्दरतामा रमाउन थाल्यो रजहाँसहरू उसका वरिपरि पौडिन थाले र आफ्ना चुचाहरूले उसलाई सुमसुम्याउन थाले त्यतिकैमा ससाना केटाकेटीहरूले बगैँचामा आएर पानीमा रोटीका टुक्राहरू फ्याँक्न थाले एउटा सानो केटा करायो ए एउटा नयाँ थपिएछ त्यसपछि तिनीहरू सबै थपडी बजाउँदै खुसीले नाच्न थाले र आ आफ्ना आमा बुवालाई बोलाउन त गुरे त्यसपछि सबैले अझ धेरै रोटी र केकहरू पानीमा फ्याँके र एकै स्वरमा भने यो नयाँ चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर छ कति कलिलो र मनमोहक बुढाहाँसहरूले टाउको झुकाएर उसको अभिवादन गरे त्यसपछि उसलाई एकदमै लाज लाग्यो र उसले आफ्नो टाउको पखेटाभित्र लुकायो उसले किन त्यसो गर्यो ऊ आफैलाई थाहा थिएन ऊ एकदमै खुसी थियो तर उसमा घमण्ड भने अलिकति पनि थिएन हुन पनि स्वच्छ हृदयमा घमण्ड हुँदैन अरूले आफूलाई कसरी सताएका थिए र कति खिसी उडाएका थिए भन्ने कुरा उसले सम्झ्यो अब अहिले सबैले उसलाई सबैभन्दा सुन्दर चरामध्ये सर्वश्रेष्ठ भनेको उसले सुनिरहेको थियो त्यसपछि लिल्याखहरूले आफ्ना हाँगा पानीमा ऊ भएको ठाउँसम्म झुकाए र सूर्य पनि एकदमै तेजिलो भएर चम्क्यो त्यसपछि उसले आफ्ना प्वाँखहरू फरफरायो आफ्नो सरलक्क परेको गर्दन उठायो र भित्र हृदयमा नै उल्लासपूर्ण स्वरमा भन्यो म यति खुसी हुन सकुला भनी कल्पना पनि गरेको थिएन म कुरूप हुँदा शरद ऋतुमा बिचारो चल्लो किन विपदमा थियो राजहाँसहरूको हुललाई देखेर ऊ किन दुखी थिएन किसानका छोराछोरीहरू उसँग खेल्न खोज्दा ऊ किन भाग्यो ऊ भाग्ने क्रममा के के भयो उसले किन राजहाँसहरू भएतिर जाने निधो गर्यो त बिचारो चल्लो आखिरमा के निस्क्यो त उसले सुख र दुःख के रहेछ भनी कसरी थाहा पायो अनि भाइ बहिनीहरूलाई कथा कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू आज हामी कथा बुन्ने क्रियाकलाप गर्दैछौँ यसका लागि तपाईहरूसँग कोही साथमा हुनुपर्छ है साथमा कोही हुनुहुन्छ त नभए छिट्टै बोलाउनुस् ल यस क्रियाकलापमा हामीले तपाईहरूलाई कथाको कुनै सुरुवाती वाक्य दिन्छौँ र तपाईहरूले पालै पालो गर्दै उक्त वाक्यसँग मिल्ने वा सम्बन्धित थप एक वाक्य थप्दै जानुपर्छ है जस्तै पहिला एउटा उदाहरण सुन्नुहोस् यदि कथाको सुरुवाती वाक्य आज खरायोलाई अल्छी लागेको छ 
किनकि उ हिजो राती अबेर सुतेको थियो हिजो उसको जन्मदिन थियो त्यसैले उसको घरमा मुसा परेवा छुचुन्द्रो जरायो र अरु साथीहरु पनि आएका थिए जन्मदिनको केक काट्नलाई खराएको सबैभन्दा मिल्ने एकजना साथीलाई कुर्दै थियो खरायोको सबैभन्दा मिल्ने साथी कछुवा थियो अबेर सम्म पनि कछुवा आएको थिएन कछुवालाई खरायोको घरसम्म आइपुग्न धेरै समय लागेको थियो अन्त्यमा राती अबेर गरेर कछुवा आइपुग्यो कछुवा आएपछि केक काटेर खाएर नाचगान गरेर सबै फर्किए सबै फर्किएर गएपछि घर सफा गरेर सुत्दा बेलुकी धेरै अबेर भइसकेको थियो त्यसैले आज खरायोलाई अल्छी लागेको छ खरायोले आज दिन भरि नै सुत्ने विचार गरेको छ तपाईहरुले कसरी यो कथा बुन्ने भनेर कुरा बुझ्नु भयो हैन त अब हामीले एउटा कथाको सुरुवाती वाक्य दिन्छौ है पालै पालो अघि भनिए झैं गरी कथा बुन्नुहोस् कथाको सुरुवाती वाक्य छ आज भ्यागुतोलाई धेरै हिक्क हिक्क आएको छ कथा बुन्न थालौ कथा बुन्नु भयो त यदि सकिएको छैन भने कार्यक्रम सकिएपछि पूरा गर्नुस् है र बनेको कथा हामीलाई पठाउनु होला क्रियाकलाप कस्तो लाग्यो साथै अरु समयमा पनि साथीहरुसँग यस्तै कथा बुनेर खेल्ने गर्नुस् है भाइबहिनीहरुलाई अब हामी रमाइलो मस्तिष्कको व्यायाम गराउँदै छौ तयार हुनुहुन्छ त यसको लागि तपाईहरु सजिलो हुने गरी सिधा उभिनुहोस् अब खुट्टा फट्टाउनुहोस् र दुबै खुट्टाको बीचमा लगभग 1 फिटको दूरी राख्नुहोस् तपाईको दायाँ हात माथि उठाउनुहोस् अब तपाईको बायाँ खुट्टा उठाउनुहोस् र दायाँ हातको कुहिनाले बायाँ खुट्टाको घुँडा छुनुहोस् फेरि सिधा उभिनुहोस् यही प्रक्रिया बायाँ हात र दायाँ खुट्टामा पनि दोहोर्याउनुहोस् पालै पालो गरी यो प्रक्रिया आठ पटक सम्म दोहोर्याउनुहोस्
यसरी नै अब दायाँ हतकेलाले बायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् र बायाँ हतकेलाले दायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् यो प्रक्रिया पनि 8 पटक सम्म दोहोर्याउनुहोस् जीव पछाडीबाट दायाँ हतकेलाले बायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् र बायाँ हतकेलाले दायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् यो प्रक्रिया पनि 8 पटक दोहोर्याउनुहोस् यो व्यायामले दायाँ र बायाँ मस्तिष्क र तपाईको शरीरबीच समन्वय बनाउन मदद गर्दछ साथै तपाईका दायाँ र बायाँ हात खुट्टाहरूबीच समन्वय बनाउन तथा शारीरिक सन्तुलन कायम गर्न पनि मदद गर्दछ भाइबहिनीहरूले यो व्यायाम आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् है कविता वाचन को खंडमा आजाहमी यु कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ द्वारा उपजाति छन्दमा लेखिएको कविता नेपाल वाचन गर्दै छौं कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले निकै किताबहरू लेख्नु भएको छ उहाँका कविताहरूमा देश भक्ति पाइन्छ उहाँ प्रकृतिको बिम्बली मानवतावादी भाव व्यक्त गर्ने कवि हुनुहुन्छ नेपाल उहाँको निकै राम्रो कविता हो यस कवितामा उहाँले देश प्रेम प्रकृति प्रेम र स्वतन्त्रता प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ नेपाल प्यारो र पवित्र देश हो यहाँ सबै किसिमको प्राकृतिक सौन्दर्यको धारा बगेको छ यो धारा संगीतबद्ध छ ज्यामी सिपाही र किसानले अनेकौं जीत प्राप्त गर्दै यस देशको इज्जत बचाएका छन् भन्ने कुरा कवितामा आएको छ इनीहरू हाम्रा बलिया सहारा हुन् यस देशको सृजनाका लागि पुर्खाहरूले पसिना र रगत बगाएका छन् हाम्रो नसामा पनि इनै पुर्खाहरूको रगत बगेकाले इनै पुर्खाहरूलाई समझेर हामीले यस देशलाई स्वर्ग छुने दिशामा डोर्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई यु कविले सरल भाषामा व्यक्त गर्नु भएको छ पहिला भाइबहिनीहरूले ध्यान दिएर शिक्षक सुधा ओझाबाट यो कविता सुन्नुहोस् र दोस्रो पटक हामीसँगै वाचन गर्नु होला नेपाल यु कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाल प्यारो र पवित्र देश सौन्दर्य धारा बहने अशेष संगीतको मूल पुटी विशाल छल्की रहे छैं लयबद्ध छाल पाना खुला पर्वत पत्र पत्र छन् वर्ण छैं वृक्षलता विचित्र खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र 
नेपाल सिंगई बहुमूल्य तंत्र नया नया जीत अनेक जोड़ यो देश को इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन आज हाम्रा बलिया सहारा यो देश को सिर जनको निमित्त पुर्खाहरुको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छन सान सामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चर्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए संघर्षले यो मुलुकै जगाए संघर्षले यो मुलुकै जगाए ल अब तपाईहरु पनि सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुस् है यसपटक चाहिँ यो कविता कक्षा 8 का विद्यार्थी अभिलाषा गोरखालीले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाल प्यारो र पवित्र देश सौन्दर्य धारा बहने अशेष संगीतको मूल फुटी विशाल छल्की रहे झैलयबद्ध थाल माना खुला पर्वत पत्र पत्र छनवर्ण झै छलता विचित्र खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र नया नया जीत अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै जामी सिपाही र किसान सारा छनाज हाम्रा बलिया सहारा यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरुको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छन सान सामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा विपत पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए संघर्षले यो मुलुकै जगाए संघर्षले यो मुलुकै जगाए तपाईहरुले कार्यक्रममा सिकाइएका कविताहरु कतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ त हामीले छन्दका कविता वाचन गरी नेपाली साहित्यको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ भाइबहिनीहरु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौ हाम्रो 115 अंकको थियो 40 प्रतिशत 115 अंकका विजेता हुनुहुन्छ धादिङका निरज खतिवडा
तेस्ते हाम्रो 116 अंकको प्रश्न थियो पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर हो सूर्य 116 अंकका विजेता हुनुहुन्छ चितवनका पुष्पा कार्की उहाँहरू दुबईलाई बधाई छ र पुरस्कार स्वरूप उहाँहरूको मोबाइलमा रिचार्ज नम्बर पठाइ सकिएको छ अन्त्यमा आजको प्रश्न 10 को 12 चौथाई कति हुन्छ प्रश्न फेरि एकपटक 10 को 12 चौथाई कति हुन्छ तपाईहरुले यस प्रश्नको उत्तर हामीलाई हाम्रो फोन नम्बर 9923025879 मा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म दिनुहोस् वा यही नम्बरमा मेसेज गर्नुहोस् प्रश्नोत्तरको जवाफ यही नम्बरमा मात्रै दिनु होला है उत्तर दिँदा नाम र ठेगाना स्पष्ट रूपमा भन्न नबिर्सनु होला गोला प्रथाद्वारा आउँदो आइतबार दुई जना विजेताको नाम घोषणा गरी पुरस्कृत गरिनेछ भाइबहिनीहरु तपाईहरुले यो कार्यक्रम सुनेर बनाउनु भएका आफ्ना रचना तथा कृतिहरु कार्यक्रममा सिकाइएका खेलहरु वा क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दाका फोटोहरु खिसी कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ हामी गोला प्रथाद्वारा विजेता घोषणा गरी पुरस्कृत गर्नेछौ हाम्रो कार्यक्रमबाट के नयाँ कुरा थाहा पाउनु भयो साथै के कस्ता कुराहरुको जानकारी पाउन मन लाग्छ अथवा आफ्ना लेख रचना जिज्ञासा प्रतिक्रिया निम्न तरिकाले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो आईबीआर नम्बरमा आफ्ना कुराहरु राख्दा तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला अनिवार्य रूपमा आफ्नो नाम ठेगाना र यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ भनी भन्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै आफ्ना प्रतिभाहरु रेकर्ड गराउनुपर्छ है 9923025879 मा फोन गरी वा हाम्रो पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660146843 मा फोन गरी वा हाम्रो आईवीआर नम्बर 0152560646 मा रेकर्ड गरी फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसन वा रातो बंगला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाई वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल गरी आजका लागि कार्यक्रम को समय सकियो और को कार्यक्रम माफेरी बेटोंने सा नमस्कार।, नमस्कार।